0: Este é um podcast TSF. O que é que espera da literatura, Adriana Lisboa?
1: Bom, eu espero que a literatura, quem sabe, me complete e que torne a minha existência no mundo de algum modo mais útil.
0: Adriana Lisboa, 33 anos, escritora, o que é que atrai nas palavras, Adriana Lisboa?
1: O que é que nos atrai, né? Essa é uma pergunta que fizeram ao Saramago recentemente lá no Brasil e que ele respondeu Poxa, eu acho que é como os passarinhos cantam, né? O que é que nos atrai? O que é que, o que, é que leva os passarinhos a cantar? O que é que nos leva a, a escrever uma coisa tão comum? Para nós que publicamos e para os muitos que não publicam também, acho que é parte do nosso existir no mundo mesmo. É?
0: Sempre gostou de brincar com as palavras ou é uma descoberta recente?
1: Não, desde sempre Eu, quando tinha meus 8 para 9 anos de idade Eu tive um concurso Que foi quando eu descobri a literatura Eu tive um concurso de poemas na escola
0: Jogos florais, disto aqui
1: É, pois é E aí cada criança tinha que escrever o seu poema E eu descobri que não queria escrever só um eu escrevi mais de 10 Então, daí em diante, não parei mais
0: Ainda se lembra desses poemas?
1: Me lembro Eu me lembro do poema com o qual eu ganhei esse então, concurso na escola Não quero partilhá-lo conosco. Vou contar, chamava-se Meu Sonho e dizia o seguinte, sabe, já tenho planos para quando eu crescer Eu quero ser uma rainha, de qualquer coisa pode ser Mas o que eu quero mais mesmo é ser a rainha do mar E vou mandar uma sereia ao mundo me apresentar Porque eu quero ficar famosa, assim como todos vocês E quanto a rainha do mar, algum dia, talvez
0: Queria ficar famosa, já aos nove anos
1: <risos> Não, hoje eu não sei se eu quero, mas na época talvez tivesse essa fantasia Mas né?
0: está a caminho disso agora
1: <risos> Vamos ver
0: em vez de dizer escritora, eu devia ter dito romancista ou também pratica outros géneros literários, à parte essa experiência inicial aos nove anos de idade.
1: Não, eu tenho, por enquanto, publicados, eu só tenho dois romances, tem um para sair no próximo mês, mas eu tenho também um livro em fase de produção que é de pequeníssimos contos, contos muito curtos, de uma, duas páginas, e eu tenho duas obras infantis para criar, bom, infantis, em versos que estão para ser publicadas também lá no Brasil.
0: Obras em verso, que tem alguma coisa a ver com o facto de ter sido mãe há pouco tempo? Já está a preparar para contar histórias ao seu filho?
1: Bom, na verdade eu fui mãe já fazem cinco anos, né então não é está tão... Está a crescer, pão... o tempo <risos> passa. Sim, mas a gente se contagia com o universo infantil. Então uma coisa que eu nunca tinha imaginado que eu tivesse competência para fazer, porque eu acho muito difícil escrever para crianças, de repente com o filho em casa e eu contando histórias, isso acaba contagiando-me. E mesmo. conta
0: histórias inventadas por si, ou vai recorrer às histórias que já estão publicadas
1: não, Normalmente eu recorro a que já estão publicadas eu não me arrisco muito não porque ele é muito exigente
0: Pois bem, foi com um romance e não propriamente com histórias infantis ou histórias em verso que Adriana Lisboa venceu o prémio literário José Saramago como é que soube que tinha ganho?
1: Sobre pelo meu editor lá no Brasil, que me telefonou um dia editar. Sabia
0: que era candidata, pelo menos?
1: Sabia. Sabia que era candidata no, na edição anterior. Eu sabia que tinha estado entre os três finalistas, o que para mim já era uma vitória mais do que eu conseguia conceber. Então, jamais me passou pela cabeça a possibilidade de ganhar o prêmio. Sabia que tinham mandado meu livro esse ano também, né?
0: E, portanto, não alimentava o sonho de ganhar, ou pelo menos não pensava nisso?
1: Não, eu não penso. Essas coisas eu nunca penso. <risos> Porque acho que é muito distante. Quer dizer, não é distante, agora eu estou vendo que não é, mas sempre achei
0: tem alguma afinidade literária com José Saramago?
1: Total. O Saramago, desde que eu li pela primeira vez, quando eu tinha meus 18 para 19 anos, que foi uma referência essencial na minha formação, não só literária, mas para aquilo que eu sou mesmo, para aquilo que eu penso e tudo mais. Então foi duplamente importante esse prémio.
0: Ao receber o prémio, a Adriana revelou que o primeiro livro de Saramago que encontrou foi o Memorial do Convento, foi o primeiro que dele?
1: Isso, foi isso mesmo.
0: Leu depois o resto da obra, ou apenas mais dois ou três? Como é que
1: é? Não, eu li tudo o que saiu do Saramago no Brasil, e agora eu estou levando daqui o que não saiu no Brasil para poder ler também.
0: E, ao receber o prêmio até dizia que se lembra da companhia em que encontrou esses livros, esse livro do Saramago, em particular o Memorial do Convento.
1: Sim, eu me lembro da tarde, foi uma tarde no centro da cidade do Rio, eu visitava uma feira de livros, e procurava algumas coisas assim meio a esmo, né, nada muito especial, e foi quando eu vi o Memorial do Convento.
0: É o livro de Saramago de quem ainda gosta mais?
1: É, ao lado do Ano da Morte de Ricardo Reis. São os dois que eu mais gosto.
0: Que afinidades literárias disse que as tinha é que sente com José Saramago?
1: Bom, em primeiro lugar, eu acho que é o cuidado, o respeito com a língua portuguesa, né? Isso me aproxima muito dele, é uma coisa que me faz até às vezes parecer um pouco fora da linha atualmente vigente lá no Brasil. Entre a linha
0: atualmente vigente não tem cuidado com a língua?
1: Parece que não, parece que é um, é um certo desmazelo proposital. As pessoas que parece que existe uma certa intenção mesmo de fazer um texto deliberadamente mal acabado. A
0: linguagem da rua está a contaminar a linguagem literária, é isso?
1: Parece que sim, uma certa agilidade assim, de roteiro de cinema, uma coisa muito, né, o ambiente jornalístico de cinema, de televisão, uh, impregna muito a literatura brasileira atualmente né?
0: E a parte esse cuidado com a língua outros aspectos em que veja algo de comum entre aquilo que lhe interessa na literatura e aquilo que a literatura de José Saramago tem?
1: Bom, ele tem um compromisso ético que é admirável, né? Parece que tudo que Saramago escreve tem uma preocupação profunda com questões existenciais mesmo. Nada é leviano, nada é gratuito, nada é superficial, mas isso sem peso. Então, isso é uma coisa que eu admiro muito e gostaria de um dia conseguir fazer também.
0: Inveja obras, livros de outros escritores?
1: <risos> Bom, eu acho que talvez o Memorial do Convento eu invejo, sim. Eu invejo um poeta brasileiro também chamado Manuel Bandeira, Primeiro porque eu não sei escrever poesia, fora essas minhas duas incursões aí pelo campo infantil, mas não sei escrever. E segundo pela simplicidade dele, né? a simplicidade com que ele consegue justamente transmitir sentimentos que são de uma profundidade estarrecedora. Né?
0: Procura a simplicidade?
1: Procuro, sem a menor dúvida. É
0: complicado encontrar a simplicidade?
1: Sim, a simplicidade não é simples, a simplicidade é difícil.
0: De que é que mais gosta da simplicidade? De que é que vai à procura na simplicidade?
1: É justamente, acho que, de poder alcançar sentimentos até que não sejam datados, que não sejam locais, que não sejam específicos de um país, ou de uma classe, ou de um sexo, ou de uma cultura, né? e poder fazer isso através de imagens comuns a todos, né? de situações comuns a
0: todos. Este livro com que ganhou é o seu segundo romance. Há pouco já disse que tem um terceiro prestes a sair no Brasil. O que é que há de comum entre os seus três romances?
1: Ah, eu te diria que justamente isso, um caminho, uma procura de simplicidade.
0: Quer dizer que está a simplificar-se a si próprio à medida que vai percorrendo esse caminho?
1: Estou. É um trabalho bastante difícil, mas é o que eu estou tentando fazer.
0: No sentido da língua, da própria língua, ou no sentido daquilo que conta, do que tem para narrar,
1: Olha, nos dois sentidos, para você ter uma ideia, no meu primeiro romance era uma história que cobria 160 anos. Né? No segundo, eu já diminuí para uns 30 anos, mais ou menos. Nesse que está para sair agora, são mais ou menos oito meses. Então, tanto nesse âmbito, quanto no próprio nível da frase mesmo, das imagens visuais, das metáforas e tudo mais, eu tenho procurado cultivar uma certa simplicidade, sim.
0: Risca, deita fora, metáforas, imagens visuais. O seu livro está cheio de imagens visuais Há um trabalho de deitar fora uma parte delas, guardar as outras, reescreve muito, ou o primeiro burrão... É o que fica?
1: Não, eu reescrevo muito. A escrita me sai com bastante facilidade, com bastante fluidez, mas eu reescrevo muito. E eu acho que, com relação às metáforas, eu procuro ficar só com aquelas que me parecem estar dizendo alguma coisa nova. Né? Não repetir aquilo que já foi dito em imagens muitas vezes.
0: Né? Há metáforas e imagens desajustadas?
1: Ah, com certeza. Com Como é
0: que distingue as ajustadas das desajustadas?
1: Olha, o que me parece desajustado é aquilo que, não sei se vocês dizem isso aqui, mas nós lá dizemos chovendo molhado. Dizemos, né? claro. Pois então é isso, quando você está trazendo uma imagem que não, não evoca nada de, de particularmente novo né, no imaginário de quem está lendo. Então o que me interessa é tentar buscar imagens e correlações de certo modo insólitas.
0: Em busca do insólito e também da simplicidade, cada vez maior. Depois de uma curta pausa voltamos com a vencedora do Prémio Literário José Saramago, a escritora brasileira Adriana Lisboa, que antes da literatura, passou pela música. regressa à conversa com a escritora brasileira Adriana Lisboa, a vencedora do Prémio Literário José Saramago, com o romance Sinfonia em Branco, que não tem nada a ver, apesar do título com o facto de a Adriana Lisboa ter sido música, ter feito música antes de se dedicar à literatura, pois não?
1: Sim, não tem nada a ver, não quer dizer, tem a ver no... bom, esse é um título de um quadro
0: Pois, era isso que eu ia acrescentar, de resto até foi buscar o título, não à música mas à pintura.
1: Sim, é verdade para construir uma das personagens principais do livro eu me inspirei nesse quadro, né, de Whistler
0: Mas dizia que, apesar de tudo há uma relação com a música
1: Acaba existindo porque Sinfonia em Música significa soar junto, né? E quando eu pensei em sinfonia em branco, é uma espécie de soar junto em silêncio, é um soar junto que não se verifica, que não acontece. Então isso acabou sendo uma feliz coincidência. Né? O
0: que, é que a música não lhe dava, que fez trocá-la pela escrita?
1: Olha, isso aí eu não sei te dizer, que nem perguntar por quê, porque a gente escreve. Eu acho que são afinidades mesmo, né? Eu me sentia, no certo sentido, perdendo tempo, se ficasse um dia inteiro fechada, tocando meu instrumento, ensaiando, dando eu aula. seu um
0: instrumento que era a flauta transversal.
1: Isso, a flauta transversal. E é uma sensação que eu não tenho. Se eu ficasse, se você me deixar uma semana dentro de casa lendo e escrevendo, eu vou sentir como se tivesse vivido da maneira mais intensa possível. Né?
0: Chegou a ser profissional da música?
1: Eu estava em vias de me profissionalizar, quer dizer, eu já era profissionalista professora, tocava aqui e ali, mas quando realmente eu senti que a carreira tinha condições de começar, como a minha carreira de escritora parece começando agora, foi o momento em que eu resolvi trocar, né?
0: E trocou deliberadamente, disse música mais não, é a escrita o meu caminho?
1: Deliberadamente, foi uma coisa assim de numa tarde ter tomado essa decisão. De... O que é
0: que aconteceu nessa tarde? Como é que chegou nessa tarde essa decisão, que é uma decisão para a vida?
1: isso foi, eu participei de um concurso na Escola de Música do Rio de Janeiro e foi uma experiência horrível, Assim uma experiência porque a questão da performance da música sempre me incomodou muito né? aquilo de, de, do instrumentista ter que passar pela prova da performance, e nesse dia desse concurso eu saí de lá me sentindo muitíssimo mal e naquela tarde mesmo, eu acabava Correu de... Correu
0: mal essa performance, essa tarde de teste
1: Olha, correu pior do que eu achava que poderia ter sido, mas houve muitos elogios e tudo mais. Eu sei que, de qualquer forma, eu, eu vi que aquilo não era o que eu queria, definitivamente. Então, naquela mesma semana, eu tinha, acho que uns três grupos com os quais eu tocava. Tinha um grupo de música brasileira contemporânea, tinha um grupo de música popular e eu tinha um trio de música erudita, de flauta, violoncelo e piano. Então, naquela mesma semana, com os três, eu falei, olha, estou indo, tchau. Cancelou tudo? <risos> Cancelei tudo e algumas pessoas ficaram até um pouco chateadas comigo porque já tinha alguma coisa marcada, né apresentações e tudo, mas eu desmarquei mesmo.
0: E fazia música tanto erudita como popular?
1: Fazia, fazia. Eu comecei, na verdade, pela música popular. Eu morei um ano na França e, nessa época, eu trabalhava como cantora, nem como flautista, eu cantava música popular brasileira na noite, <risos> num bar. E foi Primeiro em
0: Paris ou em Avignon?
1: Em Avignon, isso foi em Avignon. E aí depois, voltando para o Brasil, eu fui fazer a faculdade de música, aí sim, com formação em flauta transversa. Bom, daí era mais ligada na música erudita, mas a gente sempre acaba fazendo a música popular, porque é muito presente na nossa vida mesmo lá, né?
0: E ao mesmo tempo continuava a escrever?
1: Bom, escrevia extraoficialmente, de uma maneira completamente desordenada, caótica, nada assim, mas era uma coisa que fazia parte da minha vida, fundamentalmente. Mas
0: escrevia... Com intuitos literários já escrevia diário para si própria e pouco mais?
1: Não, diário não. Escrevia com intuitos literários, mas nada que eu pensasse em publicar. Eram coisas assim que às vezes nem chegavam ao fim, normalmente prosa mesmo. Sempre começos, né? Começos de contos, começos de romances e tal. O
0: romance eternamente adiado.
1: <risos> Exatamente.
0: O que é que eu tinha trazido para a Europa?
1: Ah, olha, nós todos temos esse sonho, né? não sei se é uma coisa só dos brasileiros ou se outros latino-americanos têm isso também, por estarmos tão... E sobretudo no Rio de Janeiro, né? como a gente está na costa, a gente está muito longe de tudo, muito longe dos outros países da América Latina, muito longe da Europa, e a gente tem sempre aquele sonho de voltar para a Europa, né? voltar para o berço da civilização. Então, acho que todo brasileiro que pode tem essa experiência de vir para a Europa, seja para lavar prato, para fazer o que for, né? só para ter aquele gostinho de Europa.
0: E a Adriana, quando veio, veio para lavar prato ou para, já para cantar?
1: Não, eu vim sem nenhuma perspectiva, eu tinha uma conhecida que veio, é professora de Sociologia e veio da aula na Sorbonne e aí eu tive essa oportunidade de vir também, enfim, fiquei no apartamento de conhecidos dela e acabou acontecendo de conseguir o trabalho como cantora.
0: Cada brasileiro que chega à Europa torna-se imediatamente músico, costumava se dizer.
1: Não, eu já cantava lá no Brasil, fazia parte de um coral e até vim com um rapaz que veio comigo que era violonista, fazia parte também desse coral, então já tinha, já estudava música há alguns anos lá no Brasil também, né? E
0: qual era o seu êxito nessas noites de música em Avignon?
1: Bom, as pessoas gostavam muito porque tem o um dado exótico, né? Então, Tem o, quê? o dado exótico De bom, na França, lá no sul da França Ter um bar brasileiro Com uma brasileira, nativa, autêntica Cantando músicas brasileiras Então isso era uma coisa que eu acho que as pessoas nem se preocupavam Se eu estava cantando bem ou mal Bastava eu cantar
0: Qual era a canção que mais lhe pediam para cantar?
1: Olha, na época tinha um anúncio da Oranginá que era uma música do Chico Buarque. Essa moça tá diferente, essa moça tá diferente, já não me conhece. Mas então, essa música sempre me pediam para cantar, era todo dia. <risos> Mas como eu gosto muito também, não, não me incomodava.
0: Continuar a cantar?
1: Não, parei completamente. Não.
0: Mas nem pessoalmente, por descontração?
1: Não, é só pro meu filho antes de dormir, para isso não.
0: E a flauta arrumou-a?
1: Olha, a flauta também. Eu acabei de vender, inclusive, o meu instrumento, porque acontece o seguinte, para fazer mal feito, eu prefiro não fazer, porque a gente, depois que estuda, acaba ficando com uma exigência tal, que aí você já não consegue mais dar conta. Então, eu prefiro ouvir os bons flautistas, os bons instrumentistas, do que eu mesma fazer a música mal feita.
0: Gostou de viver na Europa?
1: Ah, gostei muito gostei é complicado porque ao mesmo tempo em que nós temos essa vontade nós também somos extremamente ligados às nossas origens e família e terra e tudo mais e
0: ele é. perguntar precisamente quais foram as principais diferenças que encontrou que sentiu na vivência entre a fria Europa e o quente Brasil pelo menos isto é o clichê
1: não olha eu acho que a principal diferença é que aqui as pessoas são mais independentes inclusive quando eu tinha né, quando saí do Brasil que tinha 18 anos as pessoas de 18 anos aqui na Europa já estão cansadas de cortar o cordão umbilical. A gente não. A gente fica até os 30, assim, dependendo de pai e mãe emocionalmente, né? Então, eu, inclusive, voltei. Eu tinha uma carta de séjour francesa. Eu podia ter ficado lá se quisesse, o tempo que quisesse. Eu voltei porque senti saudade.
0: Na sua formação pessoal, o que é que veio primeiro? A música ou a literatura?
1: Bom, eu acho que veio a literatura porque fez parte da minha vida desde muito cedo, praticamente desde que comecei a ler, Sempre foi parte fundamental. A música veio um pouco depois, já na adolescência.
0: E entre a música e a literatura, como espectadora, como ouvinte ou como leitora, a que é que dá mais atenção...
1: Eu não tenho preferências de estilo nem nada disso, não. Eu gosto do que é bom, mas eu escuto, sabe, desde música clássica, rock, MPB, agora estou escutando Fado, aqui em Lisboa, e literatura também. Eu não tenho uma predileção por gênero, nem por estilo, nem nada disso. Uh, posso te citar até autores, assim, se for o caso, um autor brasileiro contemporâneo que eu gosto muito é o Rubens Figueiredo, não sei nem se já foi publicado aqui, não sei, não. Uh, ou está em vias de ser publicado mas uh, nenhuma preferência assim por estilo
0: particular, não As afinidades eletivas mas ecléticas de Adriana Lisboa, depois de mais uma breve pausa, vamos voltar com a escritora e a Sinfonia em Branco que lhe deu o Prémio Literário José Saramago hum. Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível, Adriana Lisboa, a autora de Sinfonia em Branco, romance com que venceu o prémio literário José Saramago. Um romance, disse o júri, que a premiou em surdina. O próprio Saramago falou de uma história contada em tom menor. Cultiva a subtileza, Adriana Lisboa.
1: Eu gosto muito da sutileza, mas eu acho que nesse romance meu desafio foi bastante específico com relação a esse cultivo da sutileza, porque é um tema bastante pesado. É um tema de incesto, de violência sexual dentro de uma família. Então, eu percebi que se tratasse esse tema de uma maneira pesada, ou de uma maneira demasiadamente explícita, não teria um bom resultado.
0: A história que conta neste livro já foi sublinhada, é uma história brutal, mas em volta num enorme véu de segredo. Conheceu alguma história assim?
1: Não, nenhuma história. Essa pergunta o próprio Saramago me fez. né? Não é possível que você não tenha vivido isso ou conhecido muito de perto alguém que viveu, mas a minha resposta realmente é que não... Eu sequer cheguei a pesquisar casos semelhantes. O
0: próprio Saramago que perguntava na cerimónia da entrega do prémio como é que a Adriana aguentou uma carga tão pesada como a que este livro traz com ele. Tem resposta para a pergunta de Saramago?
1: Pois eu acho que... Ou melhor,
0: sente essa carga antes de mais?
1: Não sinto, mas acho que é uma carga... Uh, embora seja uma situação específica, essa situação de violência sexual na família... É uma carga de dor que eu acho que todos nós, seres humanos, compartilhamos e que, bom, o próprio Saramago descreveu em outras situações, como, por exemplo, aqui pensando no memorial do convento, nos altos da fé, em que pessoas eram queimadas vivas por causa das suas convicções, quer dizer, é uma dor que, bom, ele também não experimentou e nenhum de nós aqui vivos hoje experimentou, mas a gente é capaz de imaginar, a gente é capaz de quase que sentir. Isso eu acho que é comum e isso eu acho que está latente e que todos nós, num certo sentido, precisamos suportar.
0: Uma das duas irmãs protagonistas do seu romance percebe a dada altura, e são palavras que estão no livro, que não estaria a salvo nunca enquanto subsistisse a memória. A memória é uma ameaça?
1: É uma ameaça, né? eu acho que é, mas num certo sentido nós não temos como abdicar dela. né? Mesmo que façamos anos e anos de análise ou o que quer que seja, a gente precisa aprender a conviver. Mas
0: vê mais como ameaça do que como um trunfo ou como uma forma de nós nos completarmos enquanto seres humanos?
1: Eu acho que sim. Eu acho que pelo menos no momento, não sei se é possível que algum dia eu mude de opinião, mas... A memória e os compromissos com o passado, eles são um peso muito grande e às vezes te impedem de seguir adiante, né? de andar para frente.
0: Sente isso também na sua vida pessoal?
1: É curioso porque minha <risos> vida foi muito sempre muito fácil, muito tranquila em termos de família e tal, mas talvez até... O peso do amor excessivo, que é uma coisa que nós vivemos muito nas famílias brasileiras... O de peso do Brasil. amor excessivo? Pois é, eu acho que sim.
0: O que é isso do amor excessivo?
1: <risos> é aquele amor que é maravilhoso, mas que é tão maravilhoso que às vezes te segura demais e te impede de andar com as próprias pernas. Quer dizer, foi a saudade que quando eu estava na França, muito bem obrigada, me fez voltar para o Brasil, porque não conseguia suportar o peso da distância e da falta. Então isso é uma coisa muito comum entre nós.
0: Há um amor excessivo também neste livro? Ou não passa por aí a razão de ser desta violência?
1: Não, eu acho que não. Bom, quando a violência sexual dentro de uma família, eu acho que isso é muito complicado, porque é claro que há laços de amor unindo os membros dessa família. Então quando alguma coisa que é para ficar no nível exclusivamente da fantasia, né, como diria Freud, sublimado mesmo, quando isso se concretiza... É muito complicado porque a violência vem costurada com sentimentos conflituosos, né? Porque é claro que existe amor e é claro que existe desejo também. Então, eu acho que esse é que é o problema todo.
0: Como é que lhe surgiu esta história?
1: Essa história me surgiu porque eu acabava de ter meu filho, né? Eu tenho um filho só, meu filho por enquanto único, hoje está com cinco anos, mas ele acabava de nascer. E foi um susto, para mim, tremendo, ter aquela responsabilidade toda, né? que por mais que a gente passe por nove meses de gravidez, a gente nunca consegue aferir o que vai ser mesmo a realidade. Então, eu estava muito preocupada com esse peso da responsabilidade de criar um outro ser humano, né? que será um dia um adulto e coisa e tal. E acho que quis tematizar isso de uma maneira bastante radical. Né? Então, me veio essa ideia do romance.
0: E o romance surgiu-lhe já completo na sua cabeça?
1: Não, houve muito trabalho, sempre há muito trabalho, as coisas nunca me chegam assim a história com começo, meio e fim. Normalmente me chega o começo e o fim, e aí depois eu tenho que trabalhar muito no meio.
0: Há muita violência neste romance, há muita violência na literatura brasileira, e, curiosamente, paradoxalmente, não tem nada a ver a violência da literatura brasileira com a violência deste seu romance. Foi deliberado o afastamento, é deliberado, o afastamento daquilo que escreve em relação àquilo que é, neste momento, digamos, a norma literária no Brasil?
1: Não é deliberado, mas a gente acaba até escolhendo um pouco trilhar esse caminho até porque as primeiras críticas aos meus romances falaram muito sobre isso, mas é tão diferente do que está se fazendo altamente no Brasil, e aí depois, conforme se passaram os últimos anos, viu-se que não era tão diferente assim. Tem algumas pessoas no Brasil já interessadas, alguns escritores novos como eu, já interessados numa certa retomada de um lirismo, num caminho que não tenha tanto que trilhar por essa excessiva tematização da violência e de tudo mais, né?
0: Não lhe interessa essa violência que está nos média todos os dias e que também está neste momento a desaguar na literatura.
1: Não me interessa porque bom já está nos como você mesmo falou já está nos média né então já já tem o jornalismo para isso e eu acho que prefiro uma coisa menos local menos datada menos sabe Brasil contemporâneo agora começo do século 21 o que é que acontece o que é que não acontece
0: de qual das suas personagens se sente mais próxima? Da inadaptação ferida de Clarice ou do pragmatismo socialmente adaptado de Maria Inês?
1: Bom, de Clarice, não tem a menor dúvida, né? o que é até curioso, porque a minha preferida era para ser Maria Inês, que foi a personagem que surgiu, inclusive, do quadro de Whistler. Né? Mas como os personagens vão trilhando caminhos próprios a despeito da nossa vontade... Elas
0: ganham vida própria.
1: Ganham vida própria, isso não tem a menor dúvida. Então eu acabei me aproximando mais de Clarice mesmo, simpatizando mais com ela.
0: Mas simpatia ou empatia?
1: As duas coisas.
0: Sente-se mais próxima também dessa inadaptação da personagem que é Clarice?
1: Sinto-me e também de uma inadaptação que acaba... Bem, faz as suas besteiras, como ela fez, cortou os pulsos. Bom, eu nunca fiz isso, mas... Eu imagino que seja. Mas que depois precisa se retrair mesmo para o seu próprio mundo e continuar viva, né?
0: Ao escrever, está a retrair-se no seu próprio mundo, a Adriana Lisboa?
1: Ah, eu acho que a gente está, né? Eu acho que existem questões, assim, um pouco quando a gente... Pensa um pouco mais Ou, ou para um pouquinho esse corre-corre da vida Para se deter sobre determinadas questões Existem coisas que são Demasiadamente grandes né Então a gente acaba se talvez se retraindo Um pouco para, para? Suportar o peso, como diria o Saramago né?
0: Quer dar-nos um pouco da sua Sinfonia em branco?
1: Claro Vou ler um trechinho aqui do primeiro capítulo Um trecho bem pequeno Que fala do personagem Tomás não havia mais novidades para Tomás. As palavras eram poucas, decorrência do fato de dividir a maior parte das horas com uma cozinheira que não gostava de conversa e que se comunicava por sorrisos e monossílabos, ou pela ausência deles. Somente de tempos em tempos ele ia até Jabuticabás, a cidade mais próxima, fazer suas compras mais do que modestas. Além disso, havia apenas as visitas de sua amiga Clarice e as visitas à sua amiga Clarice que serviam para reiterar a certeza. Não havia mais novidades. O percurso estava terminado e Tomás podia agora sentar-se a uma sombra diante da linha de chegada que vinha coincidir com o um ponto de partida, como se ele não houvesse se movido ou como se tivesse vivido um grande arco, 360 graus. Dali restava a ele observar a velocidade da rotação do planeta e a magra sucessão das estações. Nessa realidade, a companhia de Clarice se encaixava sem exigir, sem movimentar, sem fazer alarde, sem causar dissonâncias que exigissem resposta, silenciosa como tudo mais. Se a espiral de fumaça esculpia uma figura feminina, essa figura não revelava Clarice, definitivamente, porém, e Tomás devia reconhecê-lo, talvez ainda evocasse aquela outra, apesar de tudo, aquela que ele iria reencontrar no dia seguinte uma mulher que a memória sempre vestia de branco e de juventude.
0: A voz literária de uma romancista cujo futuro na escrita levou agora um impulso com o prémio José Saramago, de Adriana Lisboa, a publicação em Portugal do romance Sinfonia em Branco, edição Temas e Debates.